2: Bienvenue à Digiclub. Je vais vous parler de l'écran technologie sur le monde, le site THD. Digiclub. Aujourd'hui, nous allons parler sur les start-up et de la covid chiffre d'affaires de nous a Il y un programme lancé par le ministère des Finances, le ministère des Technologies. Il les à par Smart Capital. Ce projet de sauvetage de ces start-up-là est un projet comme un don prêt. Qui fait que أكثر مع سليم bien, je يحيى directeur marketing et communication de Smart Capital, l'entité qui gère le Startup Act, qui est le, le programme Save. Dans le programme Save, je suis très bien, 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 19 justement, les entreprises tunisiennes, est-ce que je suis très une éventuelle deuxième vague bien, un regard très bien, 19 suis Les salariés, les sont à distance. Je euh, connais Madame Ghen Bouzayen, directrice marché entreprise Tunisie Telecom. je a déjà, la période de confinement, où je est-ce que finalement il y a eu cette digitalisation, m'a les mais a-t-elle été accélérée par le Covid 19, oui ou non Et sinon, est-ce que les entreprises des hardware, l'entrée, le sorte de mini confinement les salariés, pour limiter la douleur. Je vous parle de Madame Ghen Bouzayen, faire le de la dématérialisation. Et donc c'est un, un sujet que j'ai dit à la THD.TN. Aux amis les directrice de rédaction de la THD.TN, je vous ai dit deux invités à propos de la facture électronique puisque c'est la première étape sur la digitalisation des, <la realidad> <la skills> des, de kilo- des process dans l'entreprise. Allez, je vous ai les limites de tel projet sachant qu'il y a plusieurs entreprises qui Topnet, top net et qui et je vous ai dit Nadia à la fin de Club Podcast. On a à Tahouas Salim Selim Ben Hajihi, directeur marketing et communication de Smart Capital. Euh, les mesdames et qui un programme pour sauver les startups euh, à cause du Covid, le programme est ce mot Save point Startup Pact Alors Je suis très content d'être là. Malheur Big fi Digi Club. Déjà qu'est-ce que je me suis appris Smart Capital.
0: Oui. Alors Smart Capital, euh, c'est euh, si vous voulez, c'est l'opérateur euh, qui, est, qui est en charge de piloter Euh, entre autres choses, le, le Startup Act, Fitunus.
2: Ça, euh, le choix start Startup Act, c'est un alors, cadre légal C'est le
0: cadre légal, c'est un framework euh, qui a été mis en place pour euh, aider euh, notamment euh, l'écosystème de start-up Fitunus à se développer. Euh, et il euh, euh, y a d'autres aspects qui sont euh, il fait en beaucoup d'avantages. Absolument, ailleurs. pour les startuppers, énormément d'avantages. Ou, uh, ou à Quand est-ce que tu as la une start-up qui a
2: un label
0: Actuellement, plus de 300 start-up sont labellisées et uh-huh. l'objectif est d'atteindre les 1000 start-up labellisées à l'horizon 2024. Ah, très bien.
2: Ou Khaddish d'ici F1 2020
0: oh, On ah. va être sur. Il euh... faut, faut dire on, est, on, est, on essaie de promouvoir un petit peu le, le, le programme. On a de plus en plus de start-up qui viennent. Donc... Justement on a qu'a notre
2: rasrah lbaid khater djay justement ala mais عندي هاد الكيسيون في مخي دو اسكو لو نومبر دي تاع لي ستارت اب بوغ افار لو لابل ستارت اب ااكت بلطو طاح شويه بييريود بعد الكوفيد ولا زاد
0: Wallahi, ahna, ahna, déjà, on s'est adapté à la période du, du confinement. Euh, si vous voulez, il y a un collège euh, euh, le, qu'on appelle le Collège des Startups, qui est composé de neuf personnes, euh, issues du monde professionnel, euh, privé et public. C'est des, des, des sommités, euh, entre guillemets, de, de l'entrepreneuriat, du monde des affaires, qui sont là euh, chaque euh, chaque mois pour euh, évaluer les startups. Et ce qu'on a euh, mis en place pendant le, le confinement, c'est. Euh, euh, les, 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 les auditions ont été faites bien sûr en mode euh, euh, en mode euh, conf-call euh, à distance, euh, ce qui fait que finalement malgré énormément de de, de de différence entre entre le pré-covid et le post-covid, peut-être une légère baisse euh, d'une vingtaine de pourcents en nombre de, de candidatures, mais qui commence déjà à, à repartir à la hausse puisque les choses tawa, se, se reviennent un petit peu à la normale.
2: Voilà plutôt on a plutôt des difficultés justement à avoir le label et à avoir plus d'avantages, notamment CNSS,
0: je pense, que ça a toujours été intéressant. le Covid, c'est quand même des, des, des aspects qui peuvent
2: intéresser beaucoup les start-uppers. Donc, euh... mais justement, j'ai le Covid, ou j'ai la drôle de il est déjà il J'ai tout le confinement femme enfin, à quelques start-up à oui. la a été encore plus valorisée par le confinement général ou les femmes à d'autres start-up et les leur chaîne de valeur entre dans la chaîne de valeur d'autres acteurs plus grands les huma Donc ces up là, mm-hmm. justement, femme le programme Safe, save, oui, save Save les Save les de la part de la Startup Act au ministère des Finances c'est Nizalierich euh, le ministre de, euh, le
0: ministère des Finances le, ainsi que le ministère des, des technologies. technologies
2: qui ont annoncé ça. Donc Absolument. c'est quoi ce programme Save Elle est déjà Smart Capital et est déjà Rébik Alors euh, euh, encore une fois Smart
0: Capital c'est un petit peu l'opérateur qui pilote euh, le projet Startup Act. start up Tunisia, etc. Et Save, effectivement, euh, ça a été... Au début, ça, il y a eu un, un, un diagnostic qui a été fait euh, sur la, la, l'impact du, euh, du Covid-19, euh, du confinement Psypharam euh, sur euh, le, le, l'écosystème. Euh, ça a été fait avec Tunisian Startups, avec l'ATIC. L'association Tunisian Startups, oui. Oui, absolument, avec l'ATIC. Euh, et, euh, Je connais l'ATIC. L'associ- l'association tunisienne des investisseurs en capital.
2: ATIC, ATIC, voilà. Allez faire, allez faire, Mohammed Salah Fred. Absolument, absolument, voilà, je que je remercie club.
0: d'ailleurs parce qu'il est. il est toujours euh, à, toujours avec nous notamment pour les cérémonies de remise des labels, il est très engagé ça je tasse mon char de califé
2: club déjà je vais comme invité exactement
0: euh, et donc euh, on a fait un premier diagnostic pour essayer de faire un assessment de, de la situation auprès des, de l'écosystème de start-up et on s'est rendu compte que, effectivement qui me compte trop Elite ont commencé déjà à avoir euh, un impact très très lourd sur, sur pas mal de start-up ce qui a un petit peu poussé la réflexion Pour mettre en place le, le programme, le programme donc a été mis en place en partenariat avec euh, CDC et avec euh, Innovie EU for uh, Innovation, qui est mis en œuvre par Expertise, Expertise France. France, oui,
2: L'Union voilà, européenne.
0: qu'on remercie bien sûr. Euh, et donc euh, le programme, on l'explique un petit peu, Willard, oui, rapidement. Bien sûr, oui. Donc euh, c'est euh, destiné tout d'abord aux startups labellisées. Hein, donc euh, forcément, euh, ça c'est une, un, un des premiers, un, un des premiers critères d'éligibilité. C'est un don Euh, remboursable. simple. Non, attention. Ce n'est pas un prêt et ce n'est pas un don. Et c'est dons, une c'est première. En Tunisie. Ah, don c'est
2: pas... orphé les dons on il
0: y a des il y a des c'est bien pensé, tu vas voir. En fait, c'est un don remboursable, c'est un mécanisme qui, qui, a, qui a été euh, utilisé par ailleurs euh, mais pour la première fois à ce qui est mis en place. En fait, le don remboursable, c'est quoi C'est on va dire euh, euh, premier critère, la, la start-up doit etre labellisee labélisée, c'est-à-dire On connaît la start-up, on lui a accordé le label euh, et, et elle répond un petit peu, si, vous voulez, si tu veux, aux, aux critères euh, start-up. Il faut qu'elle, qu'elle soit viable euh, pré-Covid, c'est-à-dire qu'on on fait un, un assessment de la situation euh, uh, fi- bilancielle et financière de la start-up euh, pour voir si si elle était déjà, si elle tournait en gros « qu'il y a eu COVID ». Euh, elle doit avoir subi un fort impact sur sa viabilité. Cet impact-là, c'est sur la trésorerie. Encore une fois, le programme SAVE, c'est vraiment ce don remboursable pour donner un peu d'oxygène à la trésorerie des startups. Donc, euh, un c'est. de,
2: sort de... Un fond de roulement.
0: Alors, si... oui, voilà, ça, ça peut aller jusqu'à 50 000 dinars. C'est pour soulager un petit peu la trésorerie de la startup qui, est de... qui a déjà été euh, identifiée comme viable avant le Covid. Et euh, il est. Euh... Il est remboursable euh, sous deux conditions, très simples. Si, euh, euh, si après cette période difficile, euh, la, la startup activité. fait une levée de fonds ou réalise un EBITDA, c'est-à-dire un, un, un profit supérieur de 5 fois, enfin équivalent à 5 fois le prêt, le don euh, qui a été euh, qui a été accordé. À ce moment-là, on compte sur la responsabilité des startups qui ont réussi à Ça passer ce la cap. Work Matra si ces conditions ne sont pas malheureusement Euh, bon. réalisé, il y a aucun remboursement euh, à faire Bad Bad amin. Bad amin. À, on, à l'horizon de deux ans euh, l'idée c'est de dire on va aider les start-up f'l- f'l- biha, euh, actuellement et il y a une notion de give back to the community uh-huh. euh, si, si grâce à ce coup de pouce plus, red-met-com, plus euh, l'ouverture des marchés, la réouverture des marchés, vous réalisez une levée de fonds, voilà, vous réalisez euh, euh, un, un, un résultat euh, de plus de 5 cin- de fois ou euh, plus le, le, le montant qu'on vous a donné. Euh, il est tout à fait normal euh, et sans, sans mettre en péril la trésorerie de la start-up,
2: de euh, rembourser un petit peu ce don. Donc pour récapituler, vous un label, un peu Euh, jugé viable projet générer après le Covid, jet le Covid ou d'adapte,nage un le programme et obtenir entre 20 000 et 50 000 dinars. Voilà. Ou mais c'est un prêt, c'est un don. Et je dit, il je mais prêt remboursable sous une certaine condition. C'est-à-dire Ken bar la société interac, certaine a mené le de fonds. 20 million, million. Il كترجع a مليون ولا d'affaires مليون، Il y a des chiffres d'affaires importants. Important. Il y le les... le... voilà. a
0: مرات، chiffres مرات importants. اللي y a, a des سونس Il n'y a pas d'échéance. D'accord. Le prêt, il y a forcément un, un taux d'intérêt, une échéance de remboursement, etc. L'idée, c'est de dire, ce n'est pas un don. L'idée n'est pas de, de, de donner gratuitement de l'argent. Euh, ce n'est pas un prêt, parce que l'idée non plus n'est pas de, n'est pas de, de, de remplacer les, les établissements qui, dont c'est le métier. Mais c'est de dire, nous, comme, comme euh, euh, acteurs de l'écosystème, on veut donner une, un coup de pouce mmh. et se dire que Inch'Allah, la plus grande partie des startups up grâce au Covid, enfin à cause du Covid. Euh, ouais, ça
2: ça période, période, ça ça, c'est grâce au Covid qu'il ouais. y a une digitalisation oui. accrue Absolument. de l'entreprise Absolument. et de la société tunisienne. Et je vois faire plutôt une Absolument. chose positive oui. une opportunité. Oui, oui. Malheureusement, Absolument. c'est, c'est Absolument. tout simplement Absolument. ça. Absolument. euh, déjà le programme, bon, nous sommes vers mi-août, et je suppose que la diffusion, je compte, ultérieure, à la date de finish, c'est ça? Oui, alors, alors la deadline, t'offre.
0: c'est le 23 août
2: à 20h. 23 aout depechez dépêchez-vous dépêchez-vous dépêchez se peuvent se b- après le 23 août donc, ah, ah, donc vous auriez dû vous dépêcher <laughs> <laughs> vous auriez dû vous depecher C'est bon, bolotar aib alaykum on a sorti à la Martine à la THD. donc THD que vous t'haboutez fois plus que qu'est-ce jusqu'à aujourd'hui 18 août qu'est-ce men cherika nashaa qadmet le programme
0: Alors, euh, le chiffre euh, se met à jour automatiquement euh, de, de, en temps réel. Donc, euh, la dernière fois que j'ai Sur un site, il y a un site, Martin. Plateforme outils, interne, on a des outils qui sont au niveau de, de Smart Capital qui permettent de suivre un petit peu euh, ces processus de, 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 de candidature. L'iné, euh, je c'est que lequel c'est qu'on a encore de, de la place. On demande, on sait qu'il y a beaucoup de startups qui ont postulé, mais qui, qui, qui préparent aussi. Euh,
2: quelqu'un euh, On va les
0: michram Samir, on est déjà à, 300, à un peu plus de 300 startups labellisées. D'accord. Donc c'est parmi ces startups labellisées que le... meetings, donc l'objectif est presque atteint. On est on est à mi chemin, on va dire. À mi chemin. Ah oui, à mi chemin.
2: D'accord. فماش سيسان أخرى مثلًا يمشي خذ توه توه للابيل Euh, les, parce que effectivement,
0: ce que j'aurais dû préciser, Willid, c'est que euh, ce qui s'est passé, le phase c'était de dire, on va regarder la situation de viabilité euh, financière des, des startups euh, jusqu'à février 2020. Ça entre, entre septembre 2019 et février 2020 pour voir est-ce que la, la startup tournait bien avant le Covid.
2: D'accord. Okay C'est vraiment un, un instrument de sauvetage post-Covid 19 Et a plutôt Covid, où ça va Covid, où j'ai décidé de postuler pour le label. Man le Oui, alors
0: euh, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'instruments actuels et qui vont être déployés qui vont aller dans le sens de Euh, euh, soutenir l'écosystème, soutenir le Venture Capital Fitونus et toutes les start-up labellisées, à ce moment-là, bien sûr, auront
2: accès à tout ca pour
0: prochaine, tous les, vous pouvez postuler tout le temps, tous les mois. Il y a une cérémonie au de le
2: 23 à
0: Vous aurez accès à d'énormes euh, opportunités, à l'écosystème. Euh, il y a effectivement, il y a le fonds de fond qu'on est en train de de, 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 de préparer.
2: Ça, c'est expertise oui. France innovi c'est, c'est le ou c'est pas le... que. Pas que, je euh, connais euh, Zed, les de Alors il y a la CDC déjà, mm-hmm.
0: et il y a euh, effectivement. Euh, c'est une... quoi la CDC La Caisse des Dépôts et Consignations.
2: D'accord. Donc. Ou je connais Ou le, l'Union Européenne. C'est expertise. Oui, France. oui, absolument, absolument, D'accord. Très bien. Euh, oui. quoi, le fond des fonds Quel est le story les articles rapidement. C'est quoi le fonds des fonds Alors, le, le fonds de fonds, euh,
0: c'est, euh, c'est, si vous voulez, c'est, le, c'est ce qui va permettre l'émergence, ou le, c'est ce qui va stimuler euh, le venture capital encore plus, VTunes, puisque ça va être un, un, un fonds qui va irriguer euh, des fonds d'investissement euh, en, à tous les niveaux, hein, bien sûr, early stage euh, jusqu'à, jusqu'à très loin dans la chaîne de valeur. Et l'idée, c'est de, 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 d'agir en opérateur, en méta-opérateur pour euh, stimuler un petit peu le, le, l'investissement à, à, à
2: risquer, entre guillemets, dans les start-up Tout ça, c'est très bien et c'est très académique. Oui. Martin, il y a un exemple Un exemple. Un exemple.
0: Alors, en première ligne, en face de, de la start-up, Euh, si vous voulez, il y a euh, les euh, ceux qui investissent, hein, donc qui ont l'expertise nécessaire pour évaluer correctement les startups, pour les accompagner, pour estimer la valeur d'une actuelle et à venir d'une startup. Et ces euh, venture capitalistes, euh, euh, ce sont euh, des fonds qui investissent directement dans la, dans la startup. Le fonds de fonds va venir en amont… Qui met le GFS Jeunes, par gens, exemple, par exemple, effectivement, on peut citer beaucoup, enfin quelques quelques autres exemples, mais effectivement, oui, euh, ce sont ceux qui investissent directement dans, des start-up. dans, dans les startups. Le fonds de fonds n'a pas vocation à faire ça. Le fonds de fonds vient un petit peu en amont pour euh, euh, investir dans ceux qui investissent
2: dans l'écosystème. Stanamane, n'imaginons n'ammel un fonds de ser des startups. D'accord, ma dix flous. Absolument. Donc le fond des fonds, le des fonds, les startups? Oui, plus ou moins, même si kelma euh, dik
0: l'idée ne peut pas fonctionner de cette manière. En fait, c'est, c'est, c'est un apport un apport euh, complémentaire à un fond qui,
2: qui existe. Qu'est-ce que tu as déjà
0: Ça, je ne peux pas encore divulguer ce genre d'information. On est en train de finaliser... Euh, non, 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 non ça, ça. Va être, ça va être très conséquent. Le fonds de fonds, euh, bon, il a déjà été annoncé. Donc, Il y a, il y a quelques, quelques, quelques éléments d'information au mais euh, ça va être conséquent. Ça va être des sommes, des sommes assez importantes. Parce que, encore une fois, l'Inakkasna Fitoun, c'est cette puissance de capitalistique qui va euh, stimuler le, le, le Venture Capital Fitouns. Le flou, Comme d'habitude, en fait, c'est, c'est plusieurs, plusieurs partenaires locaux et internationaux, euh, publics et privés,
2: qui vont euh, constituer le tour de table. Est-ce que Tenage Malfand défend, il finance, je n'importe quoi, mais peut-être une initiative par une banque privée pour soutenir les start-up Euh, pourquoi pas Pourquoi je, je n'ai pas je n'ai pas le
0: détail euh, actuellement. D'accord. En tout cas, je n'ai pas la possibilité de divulguer ce genre d'information. Mais effectivement, ça va être quelque chose qui va euh, avoir pour vocation de stimuler l'investissement. Euh, dans les startups
2: et Smart Capital elle est euh, fondée par l'État tunisien le, le conseil d'administration Terra il est composé par qui alors
0: Smart Capital c'est c'est, c'est du public privé hein, c'est le PPP euh, oui absolument c'est une c'est une entreprise euh, euh, publique dans l'actionnariat et privée dans la gestion euh, elle, elle euh, Elle fonctionne de manière un petit peu euh, autonome, on va dire, sous la tutelle, bien sûr, du, du ministère des technologies et qui opère essentiellement pour la mise en place et le déploiement des initiatives qui m'a le Startup Act euh, et le Fonds des fonds. Euh.
2: Et euh, c'est qui le CEO C'est c'est Haitham Hawishi. Haitham Hawishi. Oui. D'accord. Euh Ali euh, déjà fait une émission radiophi euh في Express, Express FM, FM. Euh, Oui, معروف oui. bon. ma, euh, Juste une question euh, une femme ma question flous discussion le d'éthique la gestion ce là doit être une à part ou de coup, une, très transparente oui. etc je suppose est-ce que est-ce que cette discussion là a eu aussi manière on l'a eu ma smart capital zda je compte des le fond il est géré euh, par plusieurs acteurs est-ce qu'il y a une transparence alors
0: justement le, 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 le montage euh, que constitue aujourd'hui smart capital Euh, est un montage, euh, j'allais dire, inédit et, et assez malin, dans le sens où on s'est dit, effectivement, euh, pour opérer au milieu, au cœur de l'écosystème startup et, et, et booster un petit peu cet écosystème, il faut euh, avoir la possibilité de le faire de manière transparente et de manière, euh, on va dire, rapide, efficace, D'accord. agile, comme le sont... Euh, Les startups qu'on essaye essaye de servir. Donc, euh, c'est ce qui explique un petit peu ce montage public-privé, public public dans l'actionnariat et privé dans la gestion, euh, totalement privé dans la gestion, dans dans le sens où, effectivement, euh, les notions de transparence, de, de vitesse... Euh, on parle beaucoup de vitesse aujourd'hui dans, la, dans, dans le déploiement, etc. Euh, Constitue vraiment la, la, l'une des pierres angulaires de, 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 ce, de ce qu'on va faire et de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Justement, voilà.
2: c'est Slim Benyar Ajahia, directeur marketing communication de Smart Capital. Euh, est-ce qu'il y aura un rapport mensuel, annuel est-ce qu'il y aura fait le conseil d'administration quelqu'un de la société civile je pose ce genre de questions juste à la qui jamais je compte barsha qui que et donc smart capital smart tunisie la chauveil donc c'est pourquoi je pose la question d'accord
0: alors Effectivement donc ce qu'il faut comprendre c'est que euh, d'une part euh, quand le, le fonds de fonds ne va pas être euh, détenu par euh, un seul, un seul euh, euh, comment dire un seul vis-à-vis. Hein, il y a, c'est un tour de table qui va être fait, il y a des intérêts publics et des intérêts privés et il y a une gestion professionnelle et, euh, et aux normes et aux standards qui va être mise en place. donc quand il y a, quand il y a autour de la table des acteurs du privé, il euh, y a forcément besoin de, 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 de d'articuler ces acteurs là d'une manière à éviter toutes les notions et eh, vous m'a que tu cites donc il y aura uh, un bolide. rapport public bien sûr bien sûr effectivement est-ce qu'il y a déjà des
2: rapports qui ont été publiés
0: alors le fond Mezelt Matlense donc là on embarque vraiment sur une discussion autour de quelque chose qui qui n'est pas encore qui n'est pas qui n'a pas encore vu le jour la composition du
2: conseil d'administration public quoi la Mezelt ma là on parle
0: vraiment de quelques... on on est en avance sur le sur le sur le déploiement Euh, et, et, et sincèrement, je serais ravi de revenir vous parler de ça avec avec Wallahi les événements. Avec un grand plaisir. Euh, une
2: fois que ça sera. Avec un grand plaisir, Ibn Hajjah, directeur marketing et communication de Smart Capital, à la chater hazard une période où l'INT à l'Inte. le grand débat du fond d'éthique. Fond d'éthique est au million milliards de couleurs. Million et milliards de couleurs. Méchine les caisses de l'État. à à des subventions et non pas pour, la, pour le soutien de, 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 du secteur TIC et donc bah je ne sais le flou c'est qu'avec un méchant quelle est la gestion peut-être à la transparence ou faim à ça carrément choco quelle est ça une utilisation politique de cet argent là et c'est pourquoi Smart Capital devrait franchement, éviter le, la même erreur en termes Alors, de poli- polémique. Oui, je, je, je
0: suis d'accord avec toi, Walid, mais euh, je, 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 j'aimerais te donner un contre-exemple, même si Layou bon. ouais. mais le contre-exemple pour te, 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 t'expliquer que réellement, euh, euh, au niveau de Smart Capital, l'approche est totalement différente. Si on prend l'exemple du Startup Act, et Kid smart b Et Kid euh, Shift, euh, tu as commencé à voir l'impact euh, sur sur certaines startups. Euh, Anna pour euh, récemment avoir euh, rejoint l'équipe, j'ai, j'ai, j'ai été euh, euh, ébahi par le le, le le nombre de startups innovantes qui profitent réellement. Euh, du label startup et euh, le Startup Act c'est typiquement le, le, le contre-exemple euh, de quelque chose qui que tu que tu viens de citer qui est le, 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 le système qui est mis euh, mais qui ne fonctionne pas. Le Startup Act aujourd'hui c'est une réalité pour beaucoup beaucoup de startups, beaucoup de porteurs de projets et c'est en train, euh, en, en, si on veut revenir Zéda au sujet qui nous a réunis, Liuma, euh, c'est euh, euh, également le programme SAVE Qui est aussi mmh. euh, euh, avec la vitesse que, que de, de mise en place, parce qu'il fallait être réactif euh, et mettre en place quelque chose comme ça pour euh, soutenir les startups en difficulté. Ça prouve bien que en changeant euh, le, le, le modus operandi qui mancule, euh, euh, on est capable d'éviter
2: ces écueils-là. Euh, aujourd'hui, oh, c'est, le clair, contact, est, oh, c'est clair. Ah c'est clair. Le fait que les femmes a déjà Tunis Startup, donc la société civile. Oui. C'est quelque chose, mais surtout l'Union européenne elle Absolument. Elle est Absolument. le avec l'audit, etc. Okay. Donc, on sait très bien. C'est juste les en termes de conseils, un petit conseil. Ah, oui. Est, oui. oui En tout cas, euh, c'est juste un haoulou », comme vous jouez la carte de la transparence à fond pour éviter. Toute éventuelle polémique à l'archaïte, la k- le flou, c'est-à-dire certains uh, mal fonds d'éthique, les cas d'honnêteté, je féminine, le fonctionnement, mal fonds d'éthique, et on veut pas. que une telle polémique ouais. t'a ma la, la, la startup. start-up Si Selim Ben Hadjahia, directeur marketing et communication de Smart Capital qui gère donc la start-up Act merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation merci. en tout cas ceux qui veulent avoir plus d'informations malashkem shartou ils postulent où le programme safe jusqu'au 23 narch l'épisode cherche le avant le 23 le 23 août quand même il habi khassal maloumet safe s a v e pardon s a v e save donc s a v e startupact .tn voilà. et ajouter toutes les informations le col. Maintenant on va marquer une petite pause et on revient tout de suite new club podcast direit .topnet very internet people en madame jehen bouziane directrice marché entreprise tunisie telecom ah salam bik madame jehen Euh, nous avons deja amna des interviews ma ban maray Facebook live kamin echralt salon de l'agriculture
1: tout à fait
2: fais amen en madak bel covid 19 qbal qbal le covid
1: 19
2: <rire> donc euh, madame jehend bouzaien ken euh, jit maana le jour fi club c'est pour parler de cette justement période de confinement que- covid 19 ولكن هذا هو على على خاطر ما يفعلونه هو تحكي على الموجة يفعلونه للCOVID-19 ما يفعلونه هو ما يفعلونه موجة ثانية هي ال... هو ما الموجة هو أون يفعلونه هو ما لانسوا Au niveau mondial, le Google a dit que les employés à distance ont la possibilité de travailler jusqu'à l'été 2021. Aucun Google dit que cela veut dire... Mais ou probablement avec l'intelligence artificielle et tout ça les chefs ont à nous hal maouja thénia on sait pas en tout cas le Covid 19 bichité probablement fait un et du coup de plus en plus d'entreprises radinirhamwal finalement peut-être c'est pas une mauvaise chose du moins pour une grande partie mais les employés à nous à distance euh, du coup t'arrap y a quelque Qu'est-ce que Tunisie Telecom pourra offrir et notamment en urgence en termes de connectivité et tout, tout, tout ça et tout ça et tout ça. Vous dites la carte la 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 ou la 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 le a la Tunisie Télécom n'a pas beaucoup communiqué. نعرف لي 3 اوبيراتور خدم بارشة في البيات تاع الكونفينمون اكليل مع النهار باش انهم il على à la hausse du débit le réseau باش etc. مي نعرف تونيزي تيليكوم من الداخل لا يوريك معناها نعرفوا اللي انتم تعذبتوا نوصل نكلمكم مع نص اللي نلقاكم فيقين وتخدموا نوصل نكلمكم مره مع الساعه تاع الصباح نلقاكم فيقين وتخدموا فما شكون منكم اللي ما رقدش الا كان سو سورتو الايامات الاولى اكوز دو فات ان نو سولومو فما كيستيون تاع الكونكتيفيتي تاع تونس كامله ما اوسي الكونكتيفيتي تاع لي سيرفيس تاع الإتا داخليه وغير الداخليه ما سورتو Le ministère de la santé. On a Harfelli, madame Jembezi, donc directrice marché entreprise Tunisie Telecom, notamment à relever des collègues.
1: Tout à fait. Le ministère de la santé, c'est notre l'un de nos plus grands clients. C'est pas le premier, mais il est vraiment dans le top 3. C'est un service public, donc très très critique dans l'absolu. Et puis, on n'a pas communiqué, mais là on n'a pas communiqué. Hasta on était pris dans le feu de l'action, mais en interne, on s'est dit, le colna, que c'était notre rôle. Euh, en tant qu'opérateur national, on ne l'a pas fait euh, pour communiquer. Chante,
2: qu'est-ce que la période, y a eu l'annonce du confinement général et surtout maral couvre-feu. في <mix> alors
1: déjà la première urgence la toute première euh, urgence qu'on avait initialement sous dimensionné c'était le fameux 190 le centre d'appel d'الالر. اللي هو il était dédié pour les cas critiques et donc وقت اللي تال نومرو en charge Et la capacité de recevoir, on a changé ça. Coulcertaine, On est saturé. Il fallait rajouter des canaux. Il fallait coordonner pour trouver des personnes, donc des bénévoles. Il fallait coordonner pour trouver même des plateaux téléphoniques. le fameux mm-hmm. donc on a fini par mettre un deuxième numéro vert d'information et un troisième numéro vert pour, pour le support psychologique mm-hmm. en filtrer les appels et la nature des appels au fur et à mesure donc c'était euh, moi je pense que malgré ou ou l'ambiance c'est, ça restera personnellement pour moi l'un des plus beaux souvenirs de ma vie professionnelle على خاطر الناس كل خدمة من غير ما تحسن <تصفيق> <تصفيق> احنا الأولاد متاعنا في تونيزي تليكوب اللي افكتف من يخرجوا Oui, ils ont pris le risque. Il y avait toute la logistique, les autorisations, où on a digitalisé tout ça, mais on n'était pas en train de réfléchir. À chaque fois, c'était pour nous la responsabilité de Tunisie Télécom. Donc, c'était cette première semaine autour de, de la joignabilité côté citoyen, le ministère. de la santé. Au même bar, il y a eu des actions. des charges, on le ministère de la santé pour éduquer les spots d'information à la roulemiotserine, notamment les cas critiques. le numéro vert pour l'information. Il y a eu les applications. Il y a eu le portail ah, d'information. Ça, l'application
2: esma Hamini.
1: Oui. Qu'est-ce qui vous l'application tard tu accalmes 24 heures. Il fallait ah, bon? augmenter la capacité. Il y avait une sorte de de, de bombardement des uh, des canaux de communication, notamment aux Il y avait un état de panique générale. Ça s'est stabilisé. Et pour l'anecdote, au bout d'un certain moment, le numéro le plus sollicité, c'était le numéro de support psychologique. Donc, il y avait beaucoup plus de peur que de cas réellement euh, critiques. Il y a un souvenir de Mzien parce parce qu'on euh, a fait la connaissance de plusieurs acteurs. Euh, des start-up, donc, des, euh, des clients à nous qui ont euh, donné des plateaux téléphoniques entiers, euh, des étudiants en médecine bénévoles avec des chiffres pour assurer les 24 heures de, de liaison. Et c'était une période où, dans le cas il y a des choses. Ou tu es tu te dis que tu te dis
2: que tu te dis que Tout ça dans la légalité, bien évidemment, oui, ce oui. changement de process. Ce n'est pas anti euh, c'était règlement. pas un changement
1: de process, c'était beaucoup plus d'implication. Et c'était, euh, le la période d'éthique, on, on arrivait tous à raisonner « out of the box » et donc à trouver des solutions rapides à échanger. Donc, euh, on était bien sûr en mode télétravail euh, 24 sur 24. C'est pour ça
2: euh, qu'on était joignable
1: tout le temps. Pour l'anecdote, le PC fait le On bossait dedans. Mais manetta, on a fait des réalisations en volume. Et il y avait cette mobilisation très volontaire. De tout le monde. Et en euh... même temps,
2: Zedah Khatarbad, il y a un fouf de la santé. Nous avons dit que 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 nous avons dit pour qu'ils puissent travailler Et les matières, surtout les réseaux visio ou les circuits sécurisés pour les échanges, notamment football le pas, c'est ça.
1: Tout à fait. il euh, y a eu émergence de plusieurs solutions de, de collaboration, des solutions de visioconférence. Pour ne pas les citer, il y en a euh, qui très très rapidement rajoutaient à essayer pour les usages professionnels de ne pas utiliser telle ou telle euh, solution.
2: par exemple. zoom. Sinon, voilà d'autres solutions de visioconf. Mais non, Cisco, Wallet gratuit, ou Hatata Google, Wallet gratuit. Oui, alors ah,
1: non, on a eu deux partenaires qui ont euh, les, les solutions gratuitement c'était euh, WebEx de Cisco et c'était euh, Teams euh, ah, de Microsoft. Donc ils ont donné des versions d'essai euh, et ils ont eu un taux d'utilisation très élevé avec beaucoup de satisfaction euh, client derrière. Et, et euh, par exemple, pour Microsoft Teams, Les clients ont découvert qu'ils avaient déjà cet outil qui était un outil de visioconférence à Kahaoura, un outil de collaboration avec l'échange, avec le partage de documents, avec des outils d'intervention à distance, pour la partie SAV, maintenance, IT et tout. On a découvert les outils et on a découvert les usages. Et est Est-ce qu'il y aura un, un, une nouvelle vague de confinement, inchallah Et anyway, le mode opératoire des entreprises, il a changé à jamais. Que ce soit Fidoum, soit El Albar. Euh, Tunisie Telecom aujourd'hui, sans confinement a une bonne partie de ses équipes qui a choisi de continuer à travailler en mode télétravail. Ah bon? Ah oui. Et Femme,
2: un bâche à des employés, Femme, les ouais. équipes,
1: en fait, on a fait une segmentation par métier. Femme, les métiers front office, ben, les métiers où il euh, y avait toujours le contact client, où on avait besoin euh, d'une présence. Et Donc, on a établi des listes par métier. Et on a donné le choix aux équipes. Puis, on a plusieurs qui ont adoré l'expérience de télétravail. By the way, c'était très productif, voire même plus productif que dit tu es coupé par un client ou par un partenaire qui débarque, on ne peut pas gérer son emploi du temps. Donc, j'estime que pour nos équipes, c'était très productif. Donc, il y a des équipes qui sont... Full télétravail, qui sont en mode hybride ou qui se déplace uniquement en cas de nécessité. Et ça fonctionne. Si à Tunisie Télécom, on a fait ce choix là, c'est que plusieurs des entreprises tunisiennes ont dû avoir les mêmes réflexes. Ta évaluation, ta expérience, ta télétravail était très très positive en termes de productivité. Euh, un, une réunion qui démarrait max avec 2-3 minutes de retard tout le monde était là était joignable euh, des PV de réunion nickel allez j'attends l'enregistrement et euh, le partage de documents d'une manière très sécurisée euh, parallèlement à l'email dans des groupes de travail avec des notifications et tout euh, on a redécouvert le travail avec les outils de, de télétravail. Donc moi, je pense que apprentissage l'apprentissage, c'est qu'on euh, peut travailler différemment, indépendamment du, du confinement. Euh, bien sûr, derrière ZEDA, on a appris beaucoup de choses. Donc, Il y a eu euh, le ministère de la Santé avec tous les services euh, aux citoyens à caractère euh, critique. Donc ça, euh, on, on a digitalisé pas mal de choses. Parler, je crois que c'était un accélérateur, un accélérateur, c'était un facteur très accélérateur du de la digitalisation. Et on, il y a eu également les « use case style par exemple, les filiales des groupes internationaux, j'ai tombe la charte de comment… passé en mode confinement. Donc, il y a eu du, de l'apprentissage dessus. Donc, il y a eu euh, ceux qui se sont déjà préparés, talbo l'augmentation des capacités, il faut la connexion, talbo des VPN pour la sécurité des accès, euh, parce qu'on savait que on aurait beaucoup plus de difficultés à se déplacer. On, on a privilégié tout ce qui est connectivité mobile, ready to use, Alors, les techniciens, les coulions, les coulions, les coulions,
2: les AMSAN donc euh, du coup les Juste solutions de la fin, les, les équipements C'est les AMSAN les 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 donc les 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 les
1: les Puisque le Chine a to use le 4G, on a réinventé les solutions qui nous tracto kenal fix. Tout a le 4G.
2: on des solutions qui ont été
1: et mais par exemple les solutions de téléphonie, euh, les standards téléphoniques, on a installé ah, des a déjà
2: fama barcha des qui à distance Le le use
1: case le plus le plus les call center, Euh, avec des collaborateurs, que le collaborateur avait euh, une netbox connectée à un système MTO et euh, la téléphonie, il y a 4G. Et c'était impeccable du point de vue qualité.
2: C'est أم peu impeccable. Il y a un réseau, Tunisie
1: خرجت
2: عليهم ديجا ان ارتيكل نقول نذكر غلط شكون
1: بالريزو باسم غلط central, c'était Il avait pic on a eu un pic historique dans yeah, yeah.
2: la, 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 la consommation le pour des travaux de, de pour des programmés. travaux
1: programmés de maintenance.
2: En Tunisie Telecom ils ont augmenté par double triple la capacité pour le backup.
1: Hamdoulah c'était, c'était euh, pratiquement transparent pour le client. Il y avait pour pour le dépannage.
2: C'était période de confinement
1: Oui. je comprend que là peut-être qu'on n'a pas communiqué mais Loulou Membad on s'est dit on était en réunion et puis on s'est dit mais on, nous on le fait pas pour communiquer on le fait parce que c'est notre position c'est notre rôle
2: en tout cas Madame Jihane Bouzayen directrice marché entreprise Tunisie Telecom C'est très bien. Cette période à Covid 19, elle était nécessaire. La réforme, acte de digitalisation, telle que, le parc clientèle comme tout, mais au Zagora Tunisie, Télécom 9, ça manait dans sa propre digitalisation. Elle était appelée à faire dix fois l'effort, pour sa propre, pour ses propres process et le process aussi de ses de ses clients. Et justement, je me pose la question en Arnaud, vous faites le On est a essayé d'être dans vague, la deuxième vague, avec que c'est encore la continuité de la première vague. Et maintenant, on va voir 1. Rassel Tanwader. 2. Barret, Inch'Allah, avec la fin de l'année. 3. La saison grippale, la Covid. Nous comme une entreprise qui est en Je pense que c'est 10 mois. Il reprend les réflexes de le confinement. Est-ce que il y a des personnes comme moi et des entreprises comme moi et les contact incontactivées par rapport à ça
1: Oui. Alors l'irrinée, euh, c'est que le comportement des entreprises établit pour plusieurs raisons. Euh, il y a eu l'impact de euh, comment euh, certaines entreprises ont vécu cette période de confinement. Donc, les femmes se sont pris euh, en avance. Ils se sont euh, pris en avance. provisoires. li se sont pris en avance. Les femmes se sont pris en mode télétravail. femmes en Que je peux activer ou pas, mais la solution doit être là. Donc, il y a eu euh, les solutions de backup, beaucoup de euh, d'attention euh, portée euh, aux liens sécurisés. À la khatr fi ou stal ghasra, ou liens sécurisés, même barat, ça paye très très cher. Euh, les solutions de collaboration. Donc, euh, tout à l'heure, j'avais cité Microsoft et Cisco. Inch'Allah, euh, à la rentrée, euh, il y aura le lancement euh, d'une solution. Avec euh, des moyens 100% tunisiens, une solution de collaboration et de visioconférence. Euh, avec chat une société tunisienne Avec une société tunisienne. Aye. Donc, euh, euh, c'est prévu pour la rentrée. Au fait, à 9DME, on est en train de préparer un plan pour la rentrée. Allez, à l'widehat de la covid on a perdu une période de l'année qui est très, qui était très propice aux affaires donc kedemna shwaya qui unique le business ne se porte pas vraiment très très bien donc l'idée de soutenir l'entreprise à la reprise et à la rentrée pour Euh, des solutions beaucoup plus rapides, beaucoup plus efficaces, où euh, les sociétés qui ont été impactées d'une manière ou euh, d'une autre, on a surtout les impacts économiques, donc c'est un plan de la rentrée. Un plan de la rentrée, qui fait chineusement une solution de travail à distance et des solutions de collaboration. Ça peut être du Cisco, ça peut être du Microsoft et ça peut être une nouvelle solution. On peut garder son standard téléphonique, avoir tous les numéros fixes qui sonnent, mais on peut être n'importe où pour répondre. Et on peut linker ça à une solution de CRM pour vraiment tracer chaque interaction avec le client. Et surtout, on peut choisir, tant qu'il est temps, de faire Faire des upgrades sur sur la fibre et avoir quasiment zéro incident de connectivité à la hâte qui m'a tardé. Fibre elle est complètement insensible à la à la à la qualité, notamment à la la
2: la 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 Qu'est-ce que je peux comprendre le pourcentage plus ou moins lié à choisi durant Hassayfet Hedig et qui a contacté la direction telecom a choisi voilà a commencé voilà il a entamé la digitalisation de beaucoup de leurs process mais mails le cloud 50%, 60%
1: En fait, c'est variable en fonction du secteur d'activité. Les call-centres ont été capables de travailler à distance avec le même dimensionnement et avec le même effectif. Sauf ceux qui ont eu des contrats suspendus. Ma clientèle Hamel Barra, a repris. Les banques ont accéléré leur projet de digitalisation. Ça, ça, ça se voit un peu partout. Les assurances, euh, les compagnies euh, de, de, de tout ce qui est service, euh, les boîtes IT, c'est du full digital et quasiment, ils sont ready pour basculer la le télétravail, si ce n'est en hybride. Je crois que c'est un point de non-retour pour le comportement euh,
2: des entreprises. C'est un
1: point de non-retour. On s'est on s'est prouvé à nous-mêmes qu'on est capable de faire, qu'on est capable de clôturer les projets qui traînaient depuis des mois, voire depuis des années, qu'on est capable de sécuriser que là où la digitalisation fait à plus de valeur ajoutée et de gains pour l'entreprise, pour le client, pour le collaborateur. Que de risques. Que les risques, il suffisait de les identifier et de les gérer. Il y a eu plein d'apprentissages. L'apprentissage, on a repris le présentiel. C'était des partages de retours d'expérience, des témoignages très émouvants. elle m'a dépanné. Je n'ai pas arrêté mon business. Un centre d'appel arrêter le business. et énormément d'argent kiff kiff les chaînes de grande distribution Le ils ont gardé la notion de la, la, la livraison à domicile bien que l'hum il n'y a plus de confinement donc en fait il euh, y a eu un changement fait les habitudes تاع citoyens radis Un changement, le comportement, la gestion des ressources humaines, donc le présentiel en alternance à la distance. Il y a eu des, des changements, la manière de gouverner l'entreprise, et l'UUM en accélère également tout ce qui est projet de signature électronique. Mais confinement ou pas, on peut fonctionner En s'appuyant sur les nouvelles technologies le plus important c'est d'être régi côté infrastructure et côté sécurité ça c'est, c'est quelque chose que nous sommes en train de mettre en place aujourd'hui avec nos clients un euh, genre importante pour le tissu des petites entreprises logique, je dis ça. Euh, Les solutions doivent être optimisées, Euh, donc on part sur des choses qui coûtent moins, Sans pour autant euh, impacter la qualité. Euh, on cherche la mutualisation. la mutualisation des ressources. Par exemple, lui, on ne parle plus pour les toutes petites entreprises. On a lancé une offre convergente sur le même budget. fixe, mais le mobile, c'est la même cagnotte. calme avec une ligne unique, avec une flotte qui communique mais bien ça coûte exactement la même chose. On est un peu loin des entreprises qui dédiaient une ligne de budget entière. les communications téléphoniques euh, fixes et mobiles, il y a un effort d'optimisation où on, on se doit d'être cette force de proposition. Pour une PME qui essaie de garder tous ses emplois, c'est important. Très bien. C'est très important.
2: Tous ceux qui nous écoutent, il y a une petite entreprise. Euh, une profession libre. voilà une start-up. C'est une grande entreprise, un manager, c'est fina Donc, mes chiffres, maintenant, je ne sais pas, on point de non-retour avec beaucoup d'entreprises qui ont choisi le 100% digital depuis cet événement et qui s'appelle le confinement élitéré par le Covid-19. Et donc, je suppose que la direction marché entreprise à Telecom a upgradé beaucoup son, euh, son catalogue de produits. Donc, tous ceux qui veulent vous contacter pour avoir plus d'informations, comment ils doivent faire?
1: Donc les solutions TNA mangoujent dans les espaces entreprises, le call, donc le réseau TNA, euh, les espaces Tunisie Telecom. C'est sur le portail, mais la belle surprise, c'est que fait le plan de la rentrée, il va y avoir une nouvelle version du portail, plus interactif, avec une nouvelle segmentation du catalogue produit et avec euh, la possibilité d'interagir avec le client. Et pour certaines solutions, Ready to Use, la possibilité de se faire livrer, donc d'avoir toute la commande
2: ah, à, la à distance.
1: Pour les solutions, Ready to Use.
2: D'accord. <rire> ben, c'est quoi le numéro de téléphone, euh, l'Outline Pro
1: Alors, l'Outline, elle est essentiellement, période euh, elle est en, en hybride, donc télétravail et est euh, présentiel, mais elle est essentiellement dédiée à l'assistance Et à la, à la réclamation, le portail,
2: donc, plus, plus le
1: réseau des agences tunisiennes. Euh, d'accord. Tunisie
2: donc la combien l'adresse euh, ta site web www.tunisietelcom.tn où il y a pro professionnel Et là je vous un formulaire à remplir pour qu'un conseil nejamical Tout à fait. Et
1: bientôt il y a il va y avoir de l'interaction. Donc, euh, ça sera annoncé à la rentrée.
2: Très, très bien. Madame Jihane directrice Marché entreprise une visite télécom Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Inchallah, on se retrouve dans la à la salle d'autres. On a besoin de choses qui sont de faire retour la digitalisation. une bonne on a une bonne idée de a à ce collab de la digitalisation, la vraie. En tout cas, nous on va marquer une petite pause et on revient tout de suite. Digi Club Podcast. Bériait.
1: Topnet, very internet people.
2: Bonjour à la VDG Club. Vous voulez qu'on fait le parti C'est ce qu'on va sur un sujet sur la transformation digitale quand même. Mais ce n'est pas moi qui vais faire l'interview. Nous sommes Nédia la directrice de Redac de THD.TN عندها lise بودكاست le podcast سي c'est ça
3: Tout à fait, rasle ma si Walid.
2: Rasle si Walid, Non, tu en train de parler Walid
3: Parce que parce que c'est comme ça, je suis dans le si, ces jours-ci, donc voilà.
2: Ayeb. Qu'est-ce je vais <laughs> faire,
3: Alhamdulillah,
2: Wallahi, tout va bien. De cloud ou de cloud.
3: Bah, c'est intéressant et ça fait plaisir. Nous, le marché tout, c'est quand même de plus en plus à ces technologies au final, que ce soit que ce soit cloud ou autre.
2: Voilà, quant à je la directrice des marchés entreprises Tunisie Telecom. Elle a dit que la transformation digitale. a Le non-retour. Le non-retour. Une oui. transformation digitale grâce au Covid 19. qu'est-ce que c'est la vérité voilà
3: du moins du peu qu'on a pu voir euh, je pense que c'est, c'est un peu vrai la ratarline fait work le crise sanitaire quand même l'pé dech dans l'achat en ligne un dans le l'éducation enfin le e-learning un dans plusieurs services qui se font de plus en plus en ligne ta Du coup, je pense que la culture m'a mm. abdite. Bechouya, bechouya, haka, tous du fait de du confinement. En espérant que mmh. l'haké a dit de que ce soit du côté des entreprises ou la, du côté des, des particuliers, l'abbé de l'équipe qui fait final.
2: En tout cas, ce qui est clair, l'hintitabat que ce soit via Cloud Talk, le podcast JDID, ma focus, mais aussi sur thd.n, puisque l'hintitabat est un sujet, notamment pour le confinement. Absolument. Ou le sujet, les y a sujet avec, avec la, de deux invités, si ça concerne la facture électronique. Tout Et donc c'est un des volets de la transformation digitale fait l'entreprise. Donc. C'est
3: l'un des premiers volets. À la Khater, euh, on ne peut pas parler de transformation digitale sans parler de la dématérialisation. Et quand on dit dématérialisation, on parle forcément de la facture électronique, entre autres.
2: Très bien, mais là, dans ce cas-là, je vais vous micro. Je l'interview et euh, terminer l'épisode d'aujourd'hui à propos d'un des volets de la transformation digitale.
3: Nous avons vu la facturation électronique, justement, c'est une chose qui est très importante. Pourtant, ça date de 2016. Nous Enfin, ma le mouvement, voilà, le nombre de, d'entreprises qui ont adopté la facturation électronique, mais elle quand même Et euh, l'une des rares entreprises qui ont aujourd'hui adopté la facture électronique très récemment, c'est Topnet, donc le leader de l'internet sur le marché tunisien. Et euh, pour en parler, donc nous avons invité Si Hosin Hamdi, directeur de l'expérience client et de la transformation digitale chez Topnet, et Monsieur Eric Score, qui est donc euh, CEO de Qubee. J'ai bien prononcé le nom de très, la, très l'entreprise, bien. parfait. Donc, euh, j'ai commencé par euh, Sirhossin Hamdi. Donc Sirhossin, quand euh, c'était c'était il y a 2-3 semaines, il me semble, l'annonce donc de l'adoption de la facture euh, électronique à haka Hakka ouais.
4: Effectivement, oui. oui, C'était depuis deux, deux trois semaines exactement. Donc euh, l'idée c'est la, le lancement d'un, d'un projet avec Cuba et la TNT mm-hmm. et une trace. pour la signature des factures électroniques pour le segment B2B en fait.
3: Parfait, mais cette, fa- cette facture électronique en mon colo, c'est le... Couronnement en quelque sorte de tout un process ou plutôt le couronnement d'une partie euh, d'un process de transformation digitale. Un top net, raté, il me semble, dit manque Mangbal, justement. Effectivement,
4: donc la, la partie de dématérialisation et de signature des factures, c'est une partie d'un programme global de transformation digitale. Et top net depuis des années, donc avec le lancement d'une application mobile, mais bah la partie de dématérialisation des factures Bit aussi. On n'envoie plus de, de factures papier, les clients B2C, donc 100% des factures B2C sont envoyées via email en format PDF. D'accord. Et on va enchaîner avec la, la partie euh, B2B, où il y a une obligation que la facture soit signée, mm-hmm. qui soit par une trace avec Digigo ou via euh, TTN pour, pour déposer le QR code pour que la facture est un... Une dimension euh, légale et, et comptable, quoi
3: d'accord, parfait. Et aucun tarquin à choix le process qui fait chez la combien de temps ça vous a pris pour installer toute la chose? Et en fait,
4: <rire> les réflexions de Wanda, bon, une bonne, <rire> disons, une année à la chouette, donc mm-hmm. il y a des échanges avec. Euh, Plusieurs intégrateurs, entre autres Quibay. Donc, pour BAD, bon, on a enchaîné avec un partenariat avec Qibay. et C'est un projet, il est d'une durée pratiquement un mois ou un mois et demi. Donc, on continue comment lancer le mois de septembre la, la facture électronique pour le segment Bito Binchal.
3: Mmh, parfait. Euh, vous m'excuserez, Eric. Hein. J'ai, j'ai posé une question un peu délicate Donc, parce que je suis un peu titille et je sais que la, votre entreprise, elle est quand même une entreprise euh, franco-tunisienne c'est oui. bien cela, vous oui. êtes installée quand même depuis quelque temps ici en Tunisie oui. mais ça euh, me petit titille un peu en fait, je voudrais comprendre parce que Euh, sur le marché euh, tunisien, on a quand même des euh, des fournisseurs de services si je peux me permettre tunisiens, je veux dire tuniso tunisiens. Exactement. Pourquoi ouais. est-ce que ouais. Topnet a fait justement le choix de 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 de, de collaborer avec euh, Quibi enfin
4: En fait, on a mis en course plusieurs, plusieurs, plusieurs entreprises. Donc, il y avait des, des offres technico-financières. Donc, et par la suite, donc le mieux des a été a été choisi et on a, on a.
3: C'était une espèce de pitch.
4: C'était une consultation D'accord. restreinte où il y a les défini par Topnet. Donc, chaque, chaque soumissionnaire. Euh, dépose sa réponse technique et sa et son offre financière et par la suite le mieux disons le mieux disons il, il y a une pondération technico-financière mm-hmm. où euh, la, la majeure note est pour la partie technique donc techniquement si l'offre passe donc on passe la partie financière D'accord. il y a une pondération et donc euh... et Cuba était le mieux des ans. Et non pas le m- moins des ans en fait, le mieux des ans.
3: <rire> Parfait. Si vous pouvez justement nous expliquer un peu plus cet aspect technique qui vous a, et, enfin, qui a fait en sorte que vous soyez euh, décisif euh, dans votre dans votre choix de Cribic en partenaire pour, euh, pour lancer la facture électronique. Donc,
4: en fait, c'est le, le concept est assez simple. Donc, on, on, pratiquement rien ne, ne va changer dans le dernier process de Topnet. Mm-hmm. Donc, on va continuer à créer les factures en format PDF. Oui. Donc, on insère euh, au milieu du dining process une étape où on envoie les factures euh, à Quibay. Quibay fait tout le traitement, qu'il soit avec la TTN ou une trace, pour signer la facture et déposer le QR code. Par la suite, il renvoie la facture en format PDF, qui sera par la suite, et on va continuer euh, notre dining process. Pratiquement, il n'y a pas un changement dans notre dining process. D'accord. Juste Une étape insérée au milieu.
3: D'accord, parfait. Et. Euh Sinon, pour les gens qui n'ont pas... enfin qui n'ont toujours pas euh, cette culture euh, de facture électronique de, de transformation digitale je suis un parce que je suppose que si euh, enfin le process vous a pris pratiquement un an pour être euh, mise en place il me semble bien fait,
4: en fait un an c'était pour faire d'époque pour faire des échanges pour pour euh, bien tester les, les solutions existantes avec les différents intégrateurs en fait d'accord Et pour la suite donc wow. en, en rajoutant les les périodes et les procédures administratives de consultation mm-hmm. et contractualisation donc, euh, globalement c'est ça l'idée a commencé depuis presque une année
3: d'accord mais au final euh, sur euh, d'un point de vue euh, euh, concret on va dire là le process il a pas été long comparé à d'autres process ma année.
4: Effectivement, oui. Comme j'ai dit, la rapidité de, et la simplicité de et, et, et le choix du Cuba en fait, mm-hmm. avec le dining process qu'on mm-hmm. a aujourd'hui, il n'y a pas un changement. Il y a une insertion d'une étape où on, on envoie une facture en format PDF à Cuba qui va faire tout le traitement. Donc, Eric par la suite, pourra, pourra mieux expliquer techniquement le, le traitement. Par la suite, il va nous renvoyer Le, la facture en format PDF et vont continuer notre dernier process.
3: D'accord. Et du côté de, de la clientèle de Topnet, maintenant, à l'annonce de, de, du passage à la facture électronique. Qu'est-ce que la réaction t'es.
4: Certainement, bon, il y a quelques réticences au changement. Donc, il y a de la clientèle qui qui veut toujours de la facture en format papier. Donc, mm-hmm. mais il y a tout un programme de communication et d'accompagnement de, de changement avant de officialiser le lancement. En fait, on va on va on va lancer en soft launch mm-hmm. et on va accompagner ça avec des, de la communication ciblée pour notre clientèle B 2 B pour euh, expliquer le concept. expliquer les avantages de la facture électronique et, et progressivement donc on va on va aboutir et, et euh, la chose qui va, qui nous facilite la chose le, le, le lancement de ce projet en fait on fait la facturation qu'elle soit d'une manière mensuelle trimestrielle ou annuelle donc mm-hmm. on a euh, pratiquement 12 mois pour faire le tour sur toute la clientèle B2B. En fait. D'accord. Donc, ça soit d'une manière progressive.
3: Parfait. Là, vous avez évoqué justement les avantages de la facture électronique. Donc, si vous pouvez euh, nous expliquer un peu la chose euh, en détail. Quels sont euh, quels sont euh, les, les, les gros avantages, on va dire, de l'adoption de la facture électronique, que ce soit pour Topnet ou pour la, la clientèle de, de, de Topnet
4: Donc, premièrement, donc, nous avons une optimisation d'éco. Euh, secondo, il y a cette de euh, rapidité et instantanéité d'envoi de la facture. Donc, il nous faut envoyer de la part du, du système d'information top net, donc la facture elle sera reçue instantanément chez, chez le client, alors que en envoyant la, la facture en format papier, donc ça peut prendre de quelques jours jusqu'à euh, une semaine, voire, voire plus. ça dépend de l'emplacement géographique de, du client, c'est important quand même. Et par la suite, euh, la facture envoyée pourra, être, pourra ne pas aboutir à la bonne adresse Donc, et le client risque une, une suspension parce qu'il n'a pas reçu sa, sa facture. Et ça nous évite des réclamations du genre non, je n'ai pas reçu la facture. Donc, euh, l'instantanéité de, de l'envoi, c'est très important. Mm-hmm. Le troisième avantage, c'est le volet donc innovation porte-prenet. Donc, euh, c'est important d'être euh, les premiers à annoncer ce, ce genre de, de service dans ce contexte de transformation digitale, en fait.
3: Parfait. Et euh, je ne sais pas si on pourrait éventuellement parler d'une prochaine étape, peut-être, dans ce process de transformation digitale euh, chez, euh, chez Topnet. Il y a ah, une partie de la facture
4: <rire> En fait, donc, la, la, la dématérialisation et la signature électronique, c'est une partie d'un... De tout dans, un process, dans, tout, un tout à fait. Euh, pour si, si, si on se focalise sur la partie signature électronique, l'étape suivante sera la signature des contrats. En fait. D'accord. Donc notre objectif, en fait, aller vers le zéro papier. Donc mm-hmm. la dématérialisation, on commence par la facture, c'est une chose euh, simple et, et rapide à faire. Et par la suite, on va enchaîner, Inch'Allah, par l- les contrats. Donc euh, l'objectif à terme, c'est zéro papier. Parfait. Au niveau de des, des agences, on a commencé quelques autres initiatives, donc de dématérialisation, tout ce qui est papier. Donc, nous avons le reçu de paiement aujourd'hui, par exemple, le reçu de paiement, on, on, on donne à 90% voire un peu plus, plus de, de reçu de paiement papier, mm-hmm. mais on envoie un SMS, un email de confirmation de, de, de paiement, une petite initiative. Mais il y a plein d'initiatives. Donc, l'objectif global, c'est aller vers un parcours client 100% digital. Parfait. Et au niveau des agences, c'est le zéro papier.
3: Parfait. Un petit message pour peut-être pour les gens qui n'ont ou les entreprises qui n'ont toujours pas adopté cette facture électronique.
4: Il faut oser, il faut, il faut, il faut euh, goûter le logo goût de, de, de la technologie et profiter de des de, 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 de technologies. disponible pour aller euh, en avant faire des optimisations et revoir votre manière de faire c'est très important
3: parfait merci beaucoup c'est Hossein Tawrat Bardeen bien évidemment merci. Euh, Monsieur Onscore. alors donc vous êtes euh, partenaire avec euh, Topnet sur ce projet de, de, de facture électronique donc euh, si vous pouvez d'abord nous euh, présenter un peu euh, votre euh, votre entreprise euh, vos activités
5: Donc, quibi nous sommes un opérateur de factures électroniques, comme ça coule de source. Euh, l'idée de base de l'entreprise est assez simple. C'est que euh, la plupart des entreprises envoient leur facture à la poste. C'est très facile. Euh, sauf que euh, ce passage par la poste constitue une rupture de charge dans la transmission de la facture. La facture, ce sont des données. Des datas. Et ce qui intéresse le destinataire ou l'administration, comme TTN, c'est d'avoir un flux d'informations exploitable. Mmh. Personne n'accroche de factures papier au mur pour les admirer ou les contemple six mois après en se disant Ah, tu te souviens de celle-là, elle était belle.
0: Personne ne <rire> fait ça.
5: Ce sont des datas qu'on rentre dans un système d'information. Donc c'est un flux d'information. Et partant de ce, con- de cette, de ce constat-là, Euh, lorsqu'on a lancé Quibi avec Aymen, euh, qui est mon, mon associé tunisien, euh, l'idée, c'était de se dire, faire un PDF, c'est à la portée de toutes les entreprises. Mmh. Par contre, derrière, c'est de la data. Et donc, il faut manipuler de la data. Et donc, nous avons développé une solution qui euh, permet de partir du PDF pour en extraire les données, réaliser ce qui est nécessaire. Donc, en l'occurrence, un fichier pour le dépôt TTN, Euh, avec la signature Digigo, mais ça peut être de l'EDI, ça peut être plein de formats mmh. différents. Euh, le tout dans un dispositif très simple et très facile à mettre en œuvre. Il euh, y a des clients, alors notre notre marché historique est la franche, il y a des clients qu'on a installés sans jamais les avoir vus à distance. On leur a donné un, t- un lien de téléchargement. Ils ont téléchargé l'application et à partir de là, ils sont capables de nous donner des PDF. qui arriveront chez leurs clients dans un format EDI, XML, dans des formats de data, euh, conformes à ce que chacun des clients attend.
4: Mmh.
5: Euh, voilà voilà l'idée de base de Qubi, c'est de se dire, toute entreprise sait faire un PDF, sauf qu'au bout du fil, les clients attendent autre chose qu'une image, ils attendent autre chose que la virtualisation du papier sous forme d'un PDF, ils attendent un flux de données.
3: Oui, je vous suis. <rire> <Voilà>. <rire> je suis
5: euh, toujours là. Parfait. <rire> parfait. Donc, effectivement, aujourd'hui, l'entreprise est principalement euh, active en France, oui où on a doit avoir 97, euh, 98% de notre, notre mm-hmm. activité. Euh, on traite entre 40 et 50 000 factures par jour, euh, donc des PDF qu'on désosse pour en faire des flux de données euh, dans toutes sortes. Et depuis que la Tunisie a travaillé sur le sujet en 2016, mm-hmm. euh, on a surveillé ce qui se passait avec. un peu une sorte de déchirement c'est-à-dire d'un côté on était admiratif de la marche qui était euh, définie Oui. parce que c'était très très haut comme marche de dire une facture électronique ça repose sur un fichier XML signé en plus avec des protocoles de signature qui sont pas les plus simples mm-hmm. euh, déposé à l'agence TT, à, la, à la TTN on s'est dit c'est euh, la, la barre la marche est très très haute
3: mm-hmm.
5: euh, mais D'un autre côté, on était très admiratif de cette volonté de la Tunisie d'être le premier africain premier pays africain à s'engager dans cette voie de la vraie facture électronique, un flux de données. Donc on a suivi et euh, on a essayé de faire évoluer notre solution pour justement apporter, comme comme le disait euh, aussi il y a quelques instants, apporter une solution simple qui est de dire bah, finalement... pour une entreprise tunisienne, vous nous donnez vos, t- vos PDF et nous allons extraire les données pour composer le, le fameux fichier TAIF, Tunisian E-Invoicing Format, qui est le mm-hmm. format attendu, le fichier électronique attendu par la TTN, le signer avec le service Digigo qui est un très très beau service à la volée, de signature à la volée, qui est parfaitement adapté dans ce contexte-là. Et derrière, une fois qu'on reçoit Euh, le, 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 l'homologation le séquestre de TTN qui confirme avoir bien reçu la facture on rapatrie tout ça dans le PDF oui. ce qui fait que le destinataire va recevoir en apparence le PDF d'origine mais ce PDF contient un, fi- un fichier de données structuré donc exploitable qu'il peut automatiser chez lui et surtout il est totalement conforme à la, légis- à la législation sans qu'il ait eu besoin de faire quoi que ce soit Techniquement, il nous a donné un PDF et on s'occupait de la suite. Et ça, c'est important parce que le, le choix euh, du Taif de, de structurer via un format donc euh, XML, le Taif, est un très bon choix. Parce que ça veut dire que tous les clients B2B de Topnet qui vont recevoir des factures vont recevoir en apparence un PDF. Mais en fait, ils vont recevoir dans ce PDF un fichier XML structuré. Donc, il vont pouvoir automatiser l'intégration mmh. et donc éviter de devoir saisir la facture, la manipuler. Tout ça pourra être, s'il le souhaite, il y a certainement des acteurs qui vont se, propos- se positionner avec des solutions euh, là-dessus, euh, pour pouvoir automatiser l'intégration de la facture reçue du fournisseur et donc éviter les manipulations. Donc éviter même le tendre euh, Vous saisie. me dites
3: là, excusez-moi de vous interrompre, oui, mais là, vous me dites que même en termes de comptabilité, ça fera une étape euh, une sûr. étape de moins. Voilà.
5: Bien sûr. Le, le papier, historiquement, on l'utilise pour les factures. Oui Mais il ne sert à rien. La facture, ce sont des données qui sortent d'un système d'information et qui vont dans le système d'information du destinataire. C'est juste un, un média qui ne sert à rien. Si vous me permettez une image un peu violente, euh, mais aujourd'hui le papier, c'est comme si, après avoir téléchargé sur euh, Spotify ou sur euh, Deezer, des titres, je m'empressais de les graver sur un CD-ROM pour me balader avec et les donner à quelqu'un. Mm-hmm. Ça vous fait sourire, c'est stupide. Mais la facture papier, c'est exactement ça. J'ai sorti de la data... de mon système d'information. Oui, tout à fait. Mon client s'empresse de la rentrer dans le sien. Au passage, il y a la, la moi j'appelle ça de séquestre documentaire, je sais pas l'homologation Topnet, mm-hmm. le TTN pardon, l'homologation TTN qui est une étape réglementaire. Euh, mais tout ça, ça ne manipule que les données. Il n'y a pas, il y a pas de, il y a rien d'autre qui circule. Donc là, on est vraiment dans un, on, on ramène la facture à ce qu'elle est par essence, un flux d'information. Contrôlé au passage, validé, homologué par une agence d'État, ce qui est normal pour lui donner sa valeur fiscale. Tout à fait. Avec beaucoup de simplicité et de, de fluidité.
3: Mmh, parfait. <rire> et euh, si vous permettez, vous, vous êtes combien Ça fait combien de temps que vous êtes euh, vous êtes installé en Tunisie, quoi
5: Alors quasiment depuis la création de la société, il y a toujours eu une personne en Tunisie. D'accord. Et les équipes ont grossi mmh. entre la France et la Tunisie. Donc aujourd'hui, on, c'était essentiellement un centre de compétences. Euh, qui, contient, euh, qui qui contient, euh, dans lequel travaillent 14 personnes, oui. et en France, euh, on est 11, avec moi, euh, personnes qui travaillons sur le sur le sujet.
3: D'accord. En fait, je posais la question parce que j'ai vu que tout à l'heure, vous m'avez un peu raconté comment ce que vous avez euh, euh, suivi de près, justement, oui. cette, euh, cette évolution vers euh, la facture électronique. Et je voudrais un peu revenir sur des, geni- des généralités, en quelque sorte, parce que... Comme j'ai évoqué tout à l'heure, la rareté justement de, de, de euh, ou, ou le, le nombre réduit d'entreprises qui sont allées dans cette euh, facture électronique. En tant qu'expert, je ne sais pas si vous pouvez éventuellement euh, nous donner un avis sur euh, votre perception éventuellement de cette évolution euh, du marché tunisien ou des acteurs du marché tunisien vers la facture électronique
5: Ma perception du marché, ce serait un, un, <rire> peu, un, peu, euh, un peu audacieux. Euh, alors, je, J'espère que ça répond, mais euh, je pense que si les choses n'ont pas bougé depuis que c'est rentré dans les textes en 2016, mmh. euh, c'est justement parce que la marche était très haute. Et que euh, le, le dispositif qui a été mis en place, oui. qui aujourd'hui n'existe que dans très très peu de pays, Alors, je, je vais pas m'avancer, mais je pense que j'ai, j'ai pas préparé ça. Je suis désolé, mais il y a, il y a, je, il y a un ça. ou deux pays, euh, il y a un ou deux pays en Amérique centrale qui sont allés aussi loin. L'Italie tente de faire la même chose avec le SDI. Mmh. Euh, la France, ça devrait arriver en 2020 entre 2023-2025. et 2025. Donc, la Tunisie a mis la barre très très haute. en mettant en place une sorte de, de contrôle euh, transactionnel continu, comme, comme certains appellent ça, le CTC ou la clearance. Ouais. C'est-à-dire que les flux les flux de facturation doivent systématiquement être déposés sous forme d'une sorte de, de carbone copie mm-hmm. euh, dans une agence administrative de l'État pour le suivi, leur validation et le suivi fiscal et administratif des flux de facturation. Donc l'idée est bonne, puisque de nombreux pays y vont, euh, l'idée est très très bonne. Sauf que euh, à l'époque, et je pense même encore aujourd'hui, Euh, pour une entreprise tunisienne, devoir engager des fonds pour monter un projet afin d'être capable de produire ce flux XML, oui. TAIF, le signer, le déposer chez TTN, le récupérer. Tout ça pour avoir un XML que le client ne saura pas quoi faire. Mm-hmm. Parce que si je vous envoie, vous êtes vous êtes une entreprise lambda, euh, vous recevez un XML, fut-il certifié par TTN et par une signature Digigo, la plupart des récepteurs ne sauront pas quoi en faire. Ah, c'est très joli hein, XML, mais euh, le digérer, l'exploiter, c'est pas pas, pas extraordinaire. Mm-hmm. Donc je pense que c'est pour ça que ça a pas avancé, c'est qu'il y a une complexité technique qui euh, qui était pas, pas très pas très euh, je, je, j'ai, j'ai pas le bon mot en fait, mais qui qui était décalé de l'usage. Oui. Et donc ça demandait un investissement pour faire quelque chose qui finalement euh, n- se retrouver dans les mains d'un client qui aurait dit mais moi je ne veux, veux, veux surtout pas de ce truc c'est, c'est quoi ce, ce, ce fichier électronique illisible que, que, j'en veux pas donc la difficulté je pense qu'elle est là et c'est alors c'est pas pour revenir à nous mm-hmm. mais justement c'est, c'est là où euh, l'approche qu'on propose qui est de dire donnez moi votre pdf on fait le nécessaire pour le faire lab- valider auprès de TTN via, une, via la composition de ce fichier et sa signature et on rapatrie tout ça dans votre pdf c'est très très proche d'un, d'un, d'une, d'une approche française, enfin euh, franco-allemande, qui est encore en train de se développer hein, au niveau de l'espace européen. Euh, ça veut dire que l'idée n'est pas de nous, on a juste piqué euh, l'idée du facture X. Euh, mais euh, ça permet d'avoir une facture qui est lisible pour l'utilisateur. Mm-hmm. Mais s'il le souhaite, il la donne à sa machine et sa machine va dire « Ah, du XML, j'aime euh, ». Et hop, la facture, elle est intégrée dedans. Et Mais tant qu'on n'a pas cette, cette conjonction entre mm-hmm. un lisible pour l'œil humain, l'être humain qui s'y retrouve, et de la data exploitable par une machine qui va pouvoir automatiser le traitement de la facture et donc supprimer ces étapes de saisie ouais. euh, manuelle, euh, tant qu'on n'avait pas ça, il y avait une marge très haute qui qui déstabilisait les utilisateurs qui... et donc je pense que c'est pour ça que beaucoup d'entreprises n'ont pas osé se lancer ou n'y ont pas vu d'intérêt en
4: fait.
3: D'accord, c'est parfait. C'est un petit
4: peu prétentieux, je sais pas... Un...
3: Je ne sais pas si, si Hossine euh, pourrait éventuellement confirmer ou infirmer.
4: Oui, bon, je peux rajouter euh, ici donc, le rôle important des acteurs telco en Tunisie pour euh, vulgariser ce genre de, de service et le vendre en mode cloud pour simplifier la vie aux, aux, aux entreprises mm-hmm. où il n'y a pas un NSC qui va traiter des fichiers XML ou il n'y a pas une UKPIT qui va traiter tout, tout ça. Donc. Ça, c'est un service qui peut se vendre, qui se peut, qui va faciliter les, la vie des, des entreprises et va et va faciliter la, la vulgarisation de, de, de la signature électronique des factures, en fait.
3: Parfait. Donc, si j'ai bien compris, vous vous proposez, en fait, un modèle euh, tout simple euh, d'utilisation Tout à fait. Et est-ce qu'il y aurait, euh, je ne sais pas si, si vous pouvez éventuellement n- nous en dire davantage, s'il y a euh, d'autres modèles ou euh, types de factures électroniques qui seraient euh, actuellement utilisés dans le monde
5: Alors, il y a de nombreux formats qui sont utilisés, de formats de data, mm-hmm. de données. Euh, ça, Alors... Là, vous me mettez sur euh, dans une position où je ne veux pas asséner des vérités absolues. Mais euh, je pense que cette diversité va subsister, mm-hmm. comme les, les langues, euh, même si on va vers une sorte de convergence de formats. Euh, de mémoire, alors je dis bien de mémoire parce que ça remonte à des discussions avec Monsieur Mezrani à l'époque euh, où TTN ah, travaillait d'accord. dessus. Euh, de mémoire, le TAIF est dérivé des formats Edifact. Enfin, il est très proche des formats Edifact, me semble-t-il, euh, qui sont des formats EDI. Mm-hmm. plus vieux que nous, me semble-t-il, <rire> <rire> en tout cas euh, plus vieux que moi, donc ils ont plus d'une cinquantaine d'années, euh, donc il y a, y a quelques, quelques formats qui existent, euh, tout ça, ça va forcément converger vers certains, un nombre de formats limités, par contre, au-delà de ça, ce qui est intéressant en Tunisie, c'est que cette marche très haute, qui, qui est difficile à franchir pour beaucoup d'entreprises. Elle est formidable parce que elle fait que toutes les entreprises tunisiennes vont partager un format de facturation unique mmh. et non pas se retrouver dans une situation comme en France par exemple où moi je, je suis sur le sujet depuis les années de, début des années 2000 où on a un empilement de formats avec des particularités, des variantes et des et, et même le même format. Désolé de citer des noms, mais c'est pour la France. Hein, c'est pas des noms pour la Tunisie. Même le même format de facturation électronique, GS1 XML de Carrefour et de Casino n'est pas le même. Il y a des variantes. Enfin, c'est, c'est, alors c'est bien, ça fait le bonheur des opérateurs comme nous. Très bien. Oui. Euh, <rire> mais, mais c'est une horreur. Alors qu'en Tunisie, c'est formidable. Vous démarrez. Toutes les entreprises savent que le format, le, 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 le pivot universel d'échange de données de facturation. C'est le TAFE tel qu'il a été défini par TTN il y a 2-3 ans maintenant. Euh,
4: c'est, enfin, je, Effectivement.
5: Je, ouais, je, je, je.
4: Le fait, le fait d'avoir un seul format c'est très important. Ça va simplifier euh, tout. Les, les échanges ou l'exploitation de, de, des factures, surtout la partie XML. Donc c'est, c'est très important d'avoir un, un seul format.
3: D'accord. Et euh, tout à l'heure en fait on a parlé des avantages. de la facture électronique Est-ce qu'il y aurait des inconvénients ou des risques liés éventuellement à l'utilisation de la facture électronique Parce que là, vous voyez qu'on parle quand même de, 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 d'une, d'une augmentation de, de, des cyberattaques, de piratage, etc. Donc, est-ce que ce risque-là existe avec la facture électronique
5: qui
3: répond. <rire> Je vous laisse le, le choix au final que ce soit TCR aussi ou euh,
4: en fait bon le, le fait que la facture est signée euh, électroniquement via une trust avec un certificat euh, ça, ça réduit le risque de de, de des, des attaques donc et mm-hmm. tout changement donc euh, est, est, est détectable rapidement en fait. Donc si il y a un, un éventuel changement sur le fichier... Vous parlez exam... de
3: falsification, c'est ça
4: Effectivement. Donc c'est c'est théoriquement bon, le risque est toujours existant mais il est
3: très réduit. Oui. Très réduit.
4: Oui. Par contre le, le risque c'est la partie la partie euh, la partie client en fait chez l'opérateur comme Tapnet. Mm-hmm. Il faut bien travailler la qualification des bases de données clients. Il faut avoir bien les bonnes adresses mail mm-hmm. pour que la facture aboutisse atterrissent au, bon
3: au bon endroit quoi
4: exactement c'est, c'est, c'est un axe qu'on est en train de travailler donc c'est très important c'est un c'est une contrainte très importante et c'est un facteur du succès donc si la base n'est pas qualifiée donc euh, le projet va échouer
3: d'accord et... c'est
5: c'est juste dans la facture papier il y a la main et l'œil de l'homme qui mm-hmm. peuvent corriger la facture électronique elle ouais. va sur le matricule fiscal ou sur l'adresse email s'il y a une erreur Exactement, il n'y a ouais. pas d'œil ou de main humaine qui vont corriger donc euh, comme disait quelqu'un de GS1 dans un événement il y a quelques années en informatique on dit souvent merde en entrée merde en sortie et dès qu'on fait de la dématérialisation la merde circule plus vite <rire> euh, et c'est le risque qu'on a toujours euh, comme, comme le pointez ouais. aussi ouais.
3: tout à fait Euh, alors, euh, donc, euh, je sais pas. Je, je crois qu'on a un peu fait le tour. Je ne sais pas si éventuellement euh, Monsieur OneScore euh, vous, en... je n'ai pas, écorché votre nom de famille non, quand du même. Tout, du tout. Très très Parce que... <rire> Très très bien. <rire> Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que j'ai, j'ai eu du mal quand même. <rire> si vous auriez éventuellement un petit message aussi à faire passer aux entreprises tunisiennes euh, euh, par rapport à l'adoption euh, de la facture électronique.
5: Je, je pense que c'est, euh, c'est enfin, la, la dématérialisation, la facture électronique ou l'immatérialisation de la facture, en fait c'est une évidence. C'est-à-dire quand on regarde le coût que ça représente, comme le disait Oussine tout à l'heure, de d'imprimer, euh, de, de, donc d'enfermer dans du papier, dans une enveloppe des données qui sont issues d'un système d'information, et le coût que ça représente chez le récepteur pour sortir ces données du bout de papier pour les mettre dans son système d'information... Euh, on a des ruptures de charge, deux mm-hmm. ruptures de charges inutiles, sans aucune valeur ajoutée, qui en plus de en plus de ça. Je reviens, je, en fait, je répète un peu ce que disait Mousine tout à l'heure, mais ça prend du temps. Il y a des risques de perte. Enfin, ces deux ruptures de charges coûtent, prennent du temps, elles n'apportent rien. Donc, la question. Elle est plutôt d'avoir peur, comme on disait, de la technologie, des craintes. Mmh. Alors oui, il y a une crainte de déposer chez TTN ses factures. Il peut y avoir une crainte.
0: De dire, il y a quelqu'un <rire> oui. qui peut regarder ce que je fais,
5: ma facturation, mes montants de TVA, etc., etc. Bon, ok. Mais derrière, c'est que des bénéfices. C'est plus rapide, c'est plus... On peut même tracer les flux. Alors... Je ne sais pas si ce sera applicable, mais moi, j'ai toujours en tête un client français qui nous dit « mais j'ai réduit mon mon DSO, donc mon encours en attente de règlement. Euh, J'ai réduit mon DSO parce que maintenant que j'ai mis en place la facture électronique, dans les trois jours qui suivent l'envoi, je suis capable d'identifier les factures non reçues. Et donc de m'assurer dans les trois jours de l'envoi, qui suivent l'envoi, que 100% de mes factures sont bien arrivées. Donc je n'ai plus de clients qui arrivent trois semaines après l'échéance pour me dire « ah mais oui mais j'ai pas reçu j'ai pas je paye en retard renvoyer la moi etc etc donc je suis bien je me suis perdu dans ce que je voulais dire mais donc si je dois dire un message euh, oui on peut avoir des craintes maintenant c'est une évidence euh, avec le TAIF qui va euh, je pense qu'il y a des outils qui arriveront pas par nous Parce que nous, notre métier, c'est la facture sortante. Ce sera pas la facture fournie, la mm-hmm. facture entrante. Donc, je, j'en appelle sur vos ondes à, à des acteurs qui voudraient se positionner. Je pense qu'il y a, il y a une boîte à taif à mettre en place pour permettre à n'importe quelle entreprise de de dire « Je reçois de mes fournisseurs de Topnet euh, ou d'un autre un taif. Euh, c'est de la data ?» à mettre dans le format de mon système d'info. Donc, il faut peut-être un, un petit outil tout simple pour pour gérer ça. Euh, là, il y a vraiment un potentiel de pour contrôler la signature, pour pour digérer la, la facture électronique. Euh, donc là, il y a un marché euh, à développer. Ah, une petite, donc... euh,
3: enfin, une grosse opportunité. Euh, je pense pour, qu'il y a peut-être quelque Peut-être pour à faire. les startups oui. aussi. Hein, oui, parce que, fait. de toute façon, l'écosystème, il se développe de plus en plus en Tunisie. Donc euh...
5: Exactement. Là, il y a quelque chose à faire. Et donc, je, je, là, c'est le message... Euh, Si je dois passer un message pour essayer d'être clair, parce que je suis un peu tourné en rond, euh, c'est c'est une évidence de faire la facture, c'est de la data, c'est une évidence de se libérer du papier. Donc oui, il y a une petite, on peut avoir des craintes. Il peut y avoir une petite complexité, elle est pas si grande que ça. Donc faut pas hésiter, il faut y
4: aller. C'est voilà, c'est tout.
3: Oui, parfait. C'est le mot de la fin.
4: Je vais annoncer un chiffre par rapport procuro. Donc Euh, le coût direct il y a une optimisation minimale de 30% du coût. Vous,
3: vous voulez dire chez euh, chez Topnet Oui,
4: effectivement. Entre la facture en format papier et la facture en format électronique.
3: Parfait. Donc, en euh, combien de temps, Eva, toi ouais, de, de
4: façon, façon générale. Donc Entre le coût d'une facture format papier <rire> envoyée au client et, et le, la facture signée électroniquement mm-hmm. envoyée via via mail, donc c'est un gain minimum de 30 de 30 bah, Donc il ne faut pas faut pas hésiter Il Il faut pas hésiter, il ne faut pas avoir peur de de la technologie, il faut exploiter la bonne côté de, de la technologie.
3: Parfait. Merci beaucoup aussi Hossein Hamdi. Merci, Merci beaucoup monsieur Eric Monscore. Donc Kenhiva Kolshy fi halqat el youm min Digi Club, netlaqaou el marra Bye
1: bye. DigiClub
0: DigiClub Ma welina